0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio de Impulser. Meu nome é Ironilton Brito e hoje a proposta é falar um pouco sobre identidade. No primeiro momento, no primeiro episódio, eu, eu usei falar sobre ser, né? a importância de sermos o que somos. Hoje, sabemos que somos, né? é, o que nos identifica, o que nos distingue dos demais. Então, é falar um pouco sobre isso. Tem uma frase de Mark Twain que diz o seguinte, os dois dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê. Bom, eu acho que isso tem tudo a ver com identidade, né, acho que identidade é quando a gente percebe por que, que nós somos únicos, né, porque nós somos formados com, com exclusividade. Ah, tem um autor, um palestrante muito famoso hoje em dia, ele é influencer inclusive, né? um cara muito inteligente, estudioso da bíblia, chamado Pablo Marçal ele fala que a nossa identidade é formada por é, sete camadas, né? Ele diz que Deus, com base na Bíblia, claro, ele diz que Deus criou o homem, o processo de criação do homem, né? Ele o coloca aí para se desenvolver e isso se faz em sete camadas. E ele diz que a primeira camada tem tudo a ver, então, com o projeto de Deus, né? Lá no primeiro episódio eu comentei, né? Que lá em, se não me engano, Jeremias e em Gálatas, né? a Bíblia fala sobre Deus já nos reconhecer já nos chamar pelo nome antes de nascer né? então quando Deus nos chama à vida ou quando Deus nos propõe a existência ele já tem um propósito para nossa vida tem um, pro um projeto né? e aí se referindo a, 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 ao livro do Gênesis né? ele diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus ou seja, então a primeira camada da identidade do homem é ser aquilo que Deus projetou na essência, bacana. E aí vem a segunda camada. Depois que a gente nasce, então, né? A gente pertence a uma família e essa família vai dizer o que, o que pensa sobre nós, né? Nos amando, nos respeitando, nos dando carinho, nos tratando bem e dizendo a gente o que, que a gente é. E a gente vai criando a nossa autoimagem de acordo com a receita passada as pessoas que nos amam de forma afetiva. Então a gente diz que a gente é aquilo que os nossos pais disseram, né? Aí vem a segunda a terceira camada, desculpe, que é a camada do autoconhecimento, quando a gente já tá ampliando um pouco mais a nossa perspectiva, saindo do ambiente familiar apenas, vivendo com amigos, com a sociedade, com a igreja, com a escola também, com o trabalho, a gente começa a perceber que nós somos um pouco mais do que aquilo que os nossos pais, nossos avós, nossos sente queridos diziam de nós, né? A gente é um ser humano que vai um pouco além daquilo. E quando a gente desenvolve o cimento racional, a nossa uma, nossa capacidade racional, o conhecimento, a gente desenvolve a quarta camada, que é o raciocínio, né? Onde o cérebro, a gente treina o cérebro para tomar decisões por nós mesmos, né? Então, o raciocínio lógico é a nossa capacidade de discernir que vai formar a quarta camada. Aí vem depois da quarta camada, a quinta que diz respeito à, à nossa alma, né? Quais, o que nos governa, né? qual a mente que nos governa, o que a gente sente em relação aos outros, que sentimentos nós, nós desenvolvemos em relação à vida e às pessoas. Então, a nossa camada, é, a nossa quinta camada é o nosso consciente emocional, a nossa alma, tá certo? Nossa capacidade de sentir. Aí vem o, a sexta camada, que é a camada espiritual, o consciente espiritual. É a camada de propósito, quando a gente percebe, aí fazendo alusão àquela frase que eu mencionei no início da conversa, né? É quando a pessoa percebe o propósito, que ela não veio aqui simplesmente para ser o que as pessoas querem que ela seja, para fazer simplesmente o que as pessoas dizem que ela deveria fazer, mas quando ela percebe um significado maior para a sua vida. Então, aí ele desenvolve o consciente espiritual, onde eles desenvolve a, 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 o sentido da vida, de certa forma, né? Então, é um momento muito importante, né? Aquele segundo momento importante que o Mark Twain se refere ali naquela frase. Bom, depois dessa sexta camada, vem a última camada segundo o Pablo, né? que diz o seguinte que a camada da plenitude quando a gente se sente realmente pleno é, naquilo que a gente é, digamos assim é, cumprir a nossa missão, né? Com plenitude satisfação, realização pessoal mental, espiritual em todo sentido a gente se torna pleno é quando você pode descansar e se tornar de fato a viver a dignidade do filho de Deus em sua, em sua potencialidade máxima Bacana isso, né? Mas aqui, voltando para essa ideia básica de identidade, eu acredito muito, quer dizer, acredito não, eu estudei um pouco, eu li um pouco a respeito, né? E quando a gente fala de, da importância do nosso berço, da nossa origem, definir quem somos, é, eu tem algumas linhas de pensamento aí que são muito fortes nesse sentido, né? E diz que tudo que a gente, é, digamos assim, vai ser na vida, de certa forma a nossa raiz é a nossa, a nossa infância né? aquela primeira fase da vida né? aqueles primeiros momentos da nossa vida e aí tem algumas teorias que falam sobre isso né? tem o, o estou lendo um livro que chama-se a, a mente subconsciente né? é, o poder da mente subconsciente de Joseph Murphy que fala que nós temos aí uma, uma mente subconsciente, que seria uma inteligência que a gente não domina, que é, o de certa forma, escrava da nossa inteligência racional. Isso é tudo que a gente vai acumulando ao longo da, da nossa vida, desde que nascemos e a vida inteira, tudo aquilo que nós digerimos de informação e que foram tomando espaço no nosso, no nosso íntimo, na nossa mente, aí que a gente não domina, que a gente nem percebe que está lá, mas estão lá guardadas emoções, sentimentos, conhecimentos, valores, crenças, medos, angústias, alegrias. Então, tudo que a gente absorveu, tudo que a gente é, recebeu de, de software no nosso hardware chamado <risos> cérebro, né? Tá lá guardado e que a gente não usa, aquilo lá que trabalha pra gente. E a nossa mente consciente, que é o nosso racional, que é o nosso conhecimento, simplesmente é o, nosso, é o, é o segurança, é o policial dessa, dessa prisão aí, onde o nosso íntimo existe. Porque se a gente não tivesse nenhum critério, nenhuma nenhuma ética, a gente falaria tudo que a gente sente de fato lá do fundo da, da alma, né? Do fundo da mente. Mas quando a gente tem um compromisso com o um outro, respeito à ética, a gente só diz, a gente controla o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Então, é, são duas, são duas dois níveis de inteligência que a gente tem, dois, dois níveis de mente, né? E aí tem o, o, Brob, desculpa, o Bob Proctor, né? Que fala da autoimagem. ele fala também sobre isso, sobre essa questão da mente subconsciente. Ele diz que a mente é o poder absoluto que molda e cria o homem é, e cria o homem, né? E a -imagem, a imagem que nós temos de nós mesmos, como a gente se percebe, é, é a nossa mente subconsciente. Ou seja, a nossa imagem é antiga. Lembra que quando a gente era criança, naquela primeira camada, a gente era o que os, as pessoas diziam que a gente, a gente era? Então, a, a nossa auto-imagem é muito, muito é, condicionada a essa formatação inicial. Então, é muito comum, se a gente prestar atenção, né? A gente percebe que várias pessoas que são adultas, mas tem comportamentos em alguns aspectos da vida bem infantis. Por quê? A imagem que ela tem, a auto-imagem subconsciente, deixa ela presa naquela condição de como ela foi, é, digamos assim, formatada, digamos, programada para ser, né? Então, tem muito a ver com isso, né? E aí tem um outro, uma outra linha de pensamento, que eu também fiz um curso há muito tempo atrás, que é um curso muito bacana, para você ter feito, que era a escola dos três cérebros, né? Que tinha como fundo a a teoria da cibernética social, um conceito bastante amplo também, mas diz que a nossa formação, o nosso padrão de comportamento é formatado ou forjado no nosso, na nossa infância de acordo com o convívio no ambiente, ambiente familiar. E que o ambiente familiar base, quando tem um pai, uma mãe e um filho, é o formato de uma inteligência. Isso é bastante interessante, é um assunto que tem, digamos assim, conteúdo para longos minutos e até horas de conversa. Mas eu vou resumir aqui. Então, se uma família é uma inteligência, pai, mãe e filho, então, de certa forma, uh, olhando para a escola dos três cérebros, e por que três cérebros? Porque diz que o nosso cérebro é dividido, em, não em dois hemisférios, o racional e o emocional, o, 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 o sentimento, mas o, nós temos três hemisférios, o racional, o sentimental e o da ação, que é o cérebro, entre aspas, instintivo. Instinto, sentimento e raciocínio. E, e quando a gente nasce, a gente nasce na família Entende-se que o primeiro filho quando nasce Ele desenvolve Por é, ambiente Por, entre aspas, pelo conjunto da, Daquele momento que ele, que ele vive Ele desenvolve mais o racional, porque Supostamente o pai é o da instinto É o fazer, é o prover, a mãe é o afeto É o sentir, é o, é o carinho Então o filho se torna a razão naquele primeiro momento Mas aí quando os ele deixa ser filho único e passa a ter irmãos aí a gente tem diversas histórias que exemplificam muito essa história esse, esse essa questão dos cérebros dividido em três partes e, e o três forma o, o complemento e, o, e a harmonia do, do inteligência e trazendo para outras formas de encarar essa visão dos três cérebros eu poderia citar alguns exemplos aqui né? quantos são os, os sobrinhos do Donald? são três, quantos são os porquinhos? três quantos são os mosqueteiros? três, quantos são os o Alvin os Esquilos 3, e se a gente olhar, tem três padrões de comportamento muito clássicos nesses três irmãos que sempre aparecem nas histórias e nas fábulas, o mais velho é aquele que faz, o que manda, o chefinho, o do meio é aquele racional, o nerd, o mais quieto, o mais observador, e o caçula é o mais negociador, o mais carinhoso, o mais afetivo, então as padrões também se manifestam nas pessoas e, e tem a ver com a identidade dela. Então quando a gente percebe, alguém já, já tem uma ideia de com quem estamos falando pelo padrão de comportamento. Se a gente tiver uma, o mínimo de conhecimento, perspicácia para avaliar com quem estamos lidando. né? E é muito bom até para a gente desenvolver também e saber é, qual é o nosso padrão natural e qual é o nosso padrão muitas vezes forjado por um ambiente que a gente não, não se teve atento. Né? bem, então falando sobre o, essa última teoria ou esse último conceito que eu acho legal para a gente tentar se entender e perceber porque somos diferentes, né? Alguns traços que nos fazem, nos diferem ou nos distinguem de outras pessoas, né? Eu tenho aqui uma, uma, uma breve aula que eu participei rapidamente pela internet, né? uh, da Escola de, de Corpo Fala, de Alton Euler e Vanessa Sesnik. Então ele diz que nós temos cinco traços de caracteres da mente que moldam o nosso corpo. Então o nosso formato de corpo, ele reflete muito do que nós trazemos, digamos assim, de dores e de é, alegrias, né? digamos assim, e, ao longo da nossa formação. Ele fala desses cinco transformados a nossa infância, desde o momento da, do, digamos, da gestação até os cinco anos. E diz o seguinte: que a primeira fase é a fase da que é a fase que vem desde a gestação até o primeiro mês de vida, em que define uma fase chamada esquizóide, um padrão de comportamento em que a pessoa é muito racional, muito fechada, muito centrada. e Isso reflete no formato da cabeça da, da, da pessoa. Então, de acordo com a cabeça da pessoa, você pode entender que é uma pessoa mais retraída, muito mais racional, tá certo? Aí tem a fase oral, que é a fase da amamentação, que seria o momento em que a criança, aí do, do primeiro mês até um, um ano, mais ou menos, quando a criança está amamentando, é a fase oral. E isso se reflete no, na capacidade que a pessoa tem em ser, é, digamos assim, mais comunicativa, mais... É, sua habilidade maior com a palavra, com a comunicação, né, a fase da boca, o que vem da boca e garganta. Aí tem outra fase, que é a fase, que ele diz psicopata, né, que é o um, um nome até estranho, mas que é do primeiro ano até os dois anos e meio, né, em que molda o corpo da criança, e é uma pessoa muito articulada, normalmente é assim, uma pessoa muito articulada, muito desinibida, é, e sabe jogar, digamos assim, com o com com comportamento para para se valer nas situações, né, é a fase ficopata, porque é nessa fase que a criança foi testada, né. E vem a fase, masoquista o que é a criança tá entre os dois, os dois anos e meio até os até os três anos e meio? É quando a criança normalmente saiu da fase da fralda, ou às vezes ela não consegue sair, ela fica retraída e se sente muitas vezes desprezada, né, ela tem a dor aí da... Do desprezo, da humilhação, na verdade, e isso carrega para a vida dela, então a pessoa, normalmente é uma pessoa que tem um corpo mais quadrado, é uma pessoa que tem a dor aí da, da humilhação, né? E por último tem a fase rígida, é a criança dos 3,5 aos 5 anos e que se reflete no rosto e na pele, quando a criança, quando a pessoa tem o rosto e a pele muito bem formado, muito bem desenvolvido, normalmente, é quando a pessoa, a criança, nessa faixa dos 5 anos, né? Dos 3,5 aos 5 anos, se sentiu, de certa forma, atraído, porque a criança, quando nasce, é o dó do papai e da mamãe. Mas quando chega na cidade ele começa a perceber que ele já não é tudo, né? Que o pai e a mãe, de repente, estão muito mais interessados entre eles, um no outro. E a criança não é tão importante assim, no sentido de que não é o centro das atenções mais. E aí, forma esse, esse padrão, da essa fase aí, da, onde afeta diretamente a pele e o rosto da pessoa. E, então é uma, é, são curiosidades, tá certo? se vocês quiserem pesquisar um pouco a respeito é muito legal, então quando você vê um padrão de pessoa com algumas características físicas você pode entender muitas vezes um pouco da identidade dela Quais dores a pessoa traz com ela né? E quais alegrias ela traz Porque aquilo vai se refletir é, digamos, Nas fragilidades que a pessoa tem E nas forças que a pessoa tem Afinal, é, aquilo que nos moldou É aquilo que nos dá energia Ou tira energia né? Então é muito interessante Refletir sobre isso E até sobre você mesmo O que você sabe sobre você Legal? Tenta descobrir um pouco mais. Com certeza, quando você tiver uma identidade muito bem resolvida, bem estabelecida, muito mais fácil será você. Não vai ter que pedir respeito pra ninguém. Simplesmente você vai ser o que você é, sabendo quem você é, se identificando e as pessoas vão te respeitar e te aceitar como você é. Com certeza vai ser muito mais fácil viver assim. Tá bom? Muito obrigado por ouvir. Espero que tenha gostado. Estou aberto ao... aos seus comentários, a um feedback seu. E também, se gostou, curte, compartilha, divulga, divulga a nossa nosso momento de reflexão e vamos aprender juntos, tá bom? Um grande abraço até o próximo.